0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הנוסעת, אופרה רבת עוצמה
2: מאת ויינברג על סיפורן המצמרר של האסירות באושוויץ. אירוע בימתי נדיר בבימויו של דיוויד פאנטני. הנוסעת, משלושים 30 באפריל ועד 6 במאי לקראת יום השואה. לכרטיסים התקשרו לאופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, אנחנו במגזין השבועי שלנו עד השעה 10. בצוות יוליה צודקס ובוריס פרבר ואנחנו מתחילים. תיאטרון הקריאה, מייסדו של תיאטרון מיקרו, מציג את הבכורה הישראלית למחזה חדש מאת ויקטור גורדון, ששמו וגנר לא בא בחשבון. רועי הורוביץ, הבמאי, שלום לך.
4: שלום וברכה.
3: שאתה גם שחקן ומרצה לתיאטרון באוניברסיטת בר וזה נשמע פרובוקטיבי, כמו כל דבר שקשור לווגנר בישראל, אז ספר את הסיפור.
4: כן, זה מחזה שעולה ממש בבכורה ישראלית. המחזאי הוא מחזאי שכבר העליתי פעם, מחזה שלא בקאמר עם רמי ברוך, מחזה בשם משפט פולארד. והוא כותב על נושאים יהודיים, והוא בחר לכתוב מחזה שמתרחש בארץ תחרות כמו תחרות רובינשטיין של הפסנתר, אבל הפעם תחרות בין מנצחים, תחרות בין לניצוח. בשלב ו... הגמר, ואחד המנצחים בוחר, הם צריכים להודיע מה, על איזו יצירה הם בוחרים לנצח בקונצרט הסיום, ואחד בוחר לנצח על וגנר. הוא נאחז בזה שבתקנון של התחרות מתאפשר להם לבחור בכל מלחין חשוב מהמאה ה-18 עד המאה ה-20. הוא אומר, וגנר, לעניות דעתי, הוא מלחין חשוב, ואני מבקש לנצח על יצירה שלו. כן. הפטרונית שמממנת את כל התחרות הזאת היא אישה יהודייה אמריקאית עשירה ניצולת שואה שבאה ואומרת על גופתי המתה, אתה לא תנצח על וגנר בתחרות שאני מממנת אותה ופורצת מלחמת עולם מאחורי mm -hmm. הקלעים כן. שמציפה כמובן את כל השאלות של, של חרם תרבותי, של ההפרדה בין היוצר לבין האיכות של היצירה שלו וכל השאלות האלה של, שווגנר הוא רק דוגמה
3: כן, ברור. והאם אה, מוזיקה של וגדר אה, נשמעת בהצגה? אה,
4: בקטע אחד יש ממש מין איזה, ברקע, בסקור, אה, יש מונולוג אחד שבו שומעים טיפונת את, ה, את הפתיחה של לובי גרין, והיא מיד מפסיקה את זה. זאת אומרת, גם בהצגה זה לא מקבל ביטוי, ובעיקר ה, הוויכוח אם כן או לא, יש ממש טעימה קטנה מאוד.
3: Mm -hmm. ובכל מה שקשור להשמעת וגנר בישראל יש בין היתר טענה אחת, תנו עוד זמן נכון. עד שאחרון ניצולי השואה ילך לעולמו. האם גם אתם שמעתם את הטענה הזאת?
4: בוודאי, היא גם נאמרת במחזה. ניצולת השואה הזו, הפטרונית של התחרות, היא יהודייה בת 80, וזה בדיוק מה שהיא אומרת לו. היא אומרת לו, הוא, הוא מנצח בין 29. היא אומרת לו, הקורבן שלך, אם לא, תנ... לא תנצח על וגנר, יהיה הרבה יותר קטן מהקורבן שלי. הזמן שלך יגיע, תרסן את קוצר הרוח שלך. Mm -hmm. היא אפילו אומרת לו, יגיע היום שבו אתה תנצח על וגנר באולם מלא, אני בטוחה בזה, יגיע היום שאף אחד כבר לא תהיה לו הרגישות הזאת, אבל עוד לא, אנחנו עוד לא שם. זה בהחלט אחד הטיעונים החזקים שלה.
3: כן, וזה בדיוק המקום אולי לספר מי באמת משחק בה... בהצגה הזאת.
4: הגדולה מכולן, כלת פרס ישראל, מרים זוהר מגלמת אותה, רמי ברוך משחק את uh, המנהל של התחרות, ושני שחקנים צעירים ונעדרים, ניב פטל הוא המנצח, ועדי בילסקי המזכירה של מנהל התחרות. זה מחזה לארבעה שחקנים.
3: כן, וכולם התגייסו ברצון רב ובשמחה?
4: בחדווה גדולה, מרים uh, במיוחד, אני חושב, עושה כאן uh, תפקיד שגם נוגע כל כך ב... בביוגרפיה שלה, mm -hmm. והיא כולה כל כך חיה את זה, שזה, כן, זה מאוד מרגש לראות.
3: כן. ואתם בעצם מתארחים בתיאטרון מיקרו עם, עם המיזם שנקרא ממחזה לחזון, כן? וזה ההצגה הזאת, זה חלק מהמיזם הזה.
4: נכון, באנגלית זה מצטלצל, אני חייב להגיד, יותר טוב בעיני, From Page to Stage. כן, אה, כן זה, זה מיזם חדש שיזם פרופסור יהודה מורלי, שהיה ראש החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית בירושלים. ואנוכי בסיוע של משרד התרבות שהתגייס לפרויקט הזה, שבו אנחנו במהלך השנה נעשה קריאות מבוימות של בין שניים לארבעה מחזות בשנה שלא הוא, לא הוצגו מעולם במקומותינו. הרעיון הוא לתת איזו במה לטקסטים שעוסקים בכל מיני נושאים, בעיקר מהעולם היהודי. אבל שלא זכו לקבל כאן במה ולהציג אותם בבחורה, אם לא עולמית, אז לפחות ישראלית. ישראלית.
3: Mm -hmm. והקריאה המבוימת זה משהו כמו אופר בביצוע קונצרטי? משהו כזה, כן. בעצם השחקנים
4: מחזיקים ביד
3: את הטקסטים,
4: אבל בהחלט יש תנועה, יש מזנצנה, יש, יש תפאורה קטנה, זאת אומרת, זה, באמת, זה קורא לקהל להשלים בדמיונו את ה... ערכי ההפקה בכל מה שקשור, את יודעת, לתאורה מלאה, לבמת, לתלבושות, לכל, לכל הסצנוגרפיה, אבל בעצם זה שלב ביניים כזה, בין באמת euh, קריאה לבנה פרימה ויסטה לבין ביצוע מלא.
3: תגיד, לדעתך ההצגה הזאת, היא מביאה אותנו לאיזה כיוון? של להשמיע את וגנר בישראל, או... פשוט לעשות חרם מלא עליה. אני חושב
4: שאחד ההישגים של, ה, של הכתיבה, של המחזאי, זה בעובדה שהוא משאיר את הדיון הזה מאוד פתוח. זאת אומרת, נשמעים כאן הארגומנטים בעד ונגד. אני חייב להגיד שבצורה מאוד מטלטלת. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי, גם כשקראתי את המחזה וגם כשאני צופה בשחקנים בחזרות, הרבה מאוד פעמים עובר דרך שתי הפרספקטיבות. לכל אחד יש טיעונים מאוד מאוד משכנעים, ואני חושב שמה שהוא עושה מאוד בחוכמה זה שהוא משאיר את הסוף הזה די פתוח. זאת אומרת, אני לא רוצה לעשות ספוילר ברוך. מה הקורד הסיום, אבל זה, זה ממש מחזה שמביא את כל הארגומנטים בלי להכריע. אני באמת חושב שזאת סוגיה קשה מאוד. כן. אני יכול להבין את כל הצדדים. ואגב, בסיומה של כל הצגה אנחנו מייעדים לפתוח את זה לשיחה עם הקהל. בין השאר אני חושב שיש כאן בעצם קיומו של השיח הזה וההידברות, אני חושבת שזה הדבר המשמעותי, שהנושא הזה יהיה על סדר היום ועל האג'נדה.
3: כן, אתם מצפים שיפריעו לכם בהצגה הזאת? או שמכיוון שאתם לא בעצם משמיעים את המוזיקה, אז אין פה... <אז> אני, אני,
4: אני לא חושב, וגם, וגם אנחנו ממש לא נוקטים עמדה, זאת אומרת, אני, <אז> להפך, אני חושב שכל הצדדים יכולים לבוא ולמצוא את עצמם מאוד מיוצגים, זאת אומרת, והמחזה באמת לא מכריע. זאת אומרת, אין כאן טועה וצודק, יש כאן עצב חשוף, שאת יודעת, כול, כולם, כולם מובנים לחלוטין וכולם באים לידי ביטוי, אז אני לא חושב ש, שזה... יעורר איזה, איזה רוגש. זה, לא, זה לא דומה להחלטות בזמנו של זובין מטא או של, של דניאל ברנבוילה, mm -hmm. לנגן. כאן אנחנו לא באים ואומרים שצריך לעשות את זה. אנחנו באים ואומרים שווה לדבר על זה, כי זה לא מתחיל ונגמר בווגנר. אם את רוצה במידה רבה, יצא לנו מן איזה טיימינג כזה עכשיו אולי אה, מקרי, אולי מהגיהנום, אבל נניח גם הסוגיה של, אפילו של מייקל ג'קסון לצורך העניין, נכון. או, זאת אומרת, השאלה הזאת היא של פרדינן סלין בזמנו. השאלה של ההפרדה בין, בין יוצר לבין ה, היצירה שלו, mm -hmm. האם לשפוט אה, את היצירה פר באופן אוטונומי או שהביוגרפיה היא רלוונטית, זאת שאלה נצחית, אני חושב.
3: כן, נכון. זה נשמע מאוד מעניין, ואני ממש מצפה לראות את זה. אתה יכול לתת לנו קצת טעימה מה, מהטקסט? אה,
4: כן, אני אשמח מאוד. אה... אני אקרא לך אולי איזה מונולוג קצר ש... שהיא משמיעה הפטרונית הזו, mm -hmm. כן, מה שמרים זוהר מגלמת. היא לבטח עושה את זה יותר טוב ממני, אבל, אבל בכל זאת. היא אומרת לו כך. בעצם את מה שאת אמרת קודם. בארץ הזאת יש אלפי ניצולי שואה שמגיע להם לחיות בשקט, ולכן אני עדיין בעד להחרים את המוזיקה הזאת. כי תבין, לא מדובר רק במוזיקה, מדובר במסר שהובן על ידי כל מי שהעריצו את הגאונות של וגנר, וזאת נראית לי סיבה מאוד טובה. מה שאתה מציע לי זה לגנוז את הזיכרונות שלי, למחוק אותם, או שאתה מציע לי לשכוח ולסלוח. תדע לך שאני לעולם לא אשכח ואף פעם לא אסלח. אתה לא חושב שהיה לי קל יותר לחיות בלי כל החלומות הזוועתיים האלה והזיכרונות שרוד אני הגעתי לכאן ישר מהמחנות בלי כלום, פחות מכלום, לארץ חדשה, ארץ שלעיתים קרובות לא ידעה לקבל אנשים כמוני בזרועות פתוחות, וראתה בנו סכנה ליהודי החדש שנשבע שלעולם לא עוד, לעולם לא ניכנע ולא נרים ידיים. אז תדע לך, לא תאי גזים וגם לא וגנר. אתה לא תנצח על וגנר, לא בתחרות הזאת. אני לא יכולה לשלוט במה שיקרה במקומות אחרים, ואין לי ספק... שיבוא יום שכן ישכחו, או שפשוט כבר לא יהיה אכפת. יגיע היום שבו אנשים כמוני יהיו מכשול בדרך למה שקוראים קדמה. אבל אז אתה רוצה, וגנר? סע לביירויט.
3: כן. כן, גדול, מרגש. רועי הורוביץ בשלושים במרץ, אפשר לראות את זה, נכון? נושאי
4: שבת הקרובה בשמונה וחצי בתיאטרון ירושלים, תיאטרון מיקרו בירושלים. יש כבר זמנות ברחבי הארץ, בארבעה ביוני בשתים עשרה באוניברסיטת בר אילן. לא חמי הגטאות הביעו עניין, אני מקווה שזה יגיע למה שיותר מקומות.
3: כן, וגנר לא בא בחשבון, זה, זה השם של ההצגה, רועי הורוביץ, הבמאי. אני מודה לך, בהצלחה.
4: אני מודה לך, תודה רבה רבה. להתראות. כל טוב.
3: ילד הפלא, אושרי ביטאו, בן ה-10 מנצרת עילית, נגן פסנתר צעיר, היה אורחנו בכאן תרבות בחג הפורים. אושרי הגיע לאולפן בתל אביב עם אימו ומורתו לפסנתר, והתארח בתוכנית אפריקה עם אבישי ציחזון ברוך ושלומי בייבי בייבי. ואנחנו משדרים כאן את חלק הרעיון עם הילד המיוחד והחמוד הזה.
2: ארבעה חודשים. זה פרק הזמן שלקח לאושרי ביטאו, ילד בן עשר מנצרת עילית, מהרגע שנגע בפעם הראשונה בפסנתר, עד להופעה מלאה מול אולם בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בסינמטק תל אביב. שם הוא ניגן את בטהובן, נמצא איתנו באולפן ילד הפלא, אושרי ביטאו, מה שלומך אושרי? בסדר. נמצאות איתנו גם המורה שלו, אינה קרביץ. שלום, שלום. מהקונסרבטריון, שם, חג שמח, חג שמח. והאימא אני איתו. אלה מיטו. אושרי, כשהתחלת, ברגע שנגעת בפעם הראשונה בקלידים, כמה זמן לקח לך לנגן שיר שלם? אני לא ספר. לא ספרת כמה זמן לקח לך? יומיים, שלושה, חצי שעה?
0: אה, חצי שם. כמו מרי,
2: היא אלוף כל הזמן. לא, לא,
4: יותר, יותר.
2: יותר, קצת יותר, אני מניח. הנה המורה פה, היא מספרת את האמת. עזוב, אתה עשית את זה מהר, אין לך מה להתבייש לך. תגיד את הזמן שעשית. כשהיית יותר קטן, כמה אפשר להיות יותר קטן מהגיש שלו, מה חלמת להיות? חשבת שתהיה מוזיקאי צנתרן? לא. מה חשבת? מה חלמת להיות?
0: משהו בתחום הספורט, לא יודע, לא שחקן, טניס. כאן כדורגל, כדורסל.
2: רצי הסימטה, אם היו מגיעים אליו לפני זה, כנראה שאולי... יכול להיות. זה רחוק להם, נצרת עילית, זה רחוק.
5: לא, לא. אני רק אומר שזה רחוק מתל
2: אביב, רצי הסימטה הם פה בתל אביב-יפו. כמה אתה מתאמן בשביל להיות...
0: ביום אני מתאמן שעתיים. כל יום? כל יום, לא, חוץ מסופה, אחרי בית ספר בשישי אני מנגן קצת.
2: אבל שבת לא.
0: שבת לא, ממש לא.
2: אנחנו דיברנו עם אימא למיטווה, היא אמרה שבת, הוא לא מנגן. מה אתה עושה בשבת? קורא
0: ספרים, יוצא החוצה.
2: על מה? על מה? איזה ספרים אתה קורא? היא אמרה לנו שאתה קורא מלא ספרים, מה אתה קורא? כן,
0: אני קורא קומיקס, ספרים על מלחינים שאני אוהב, ספרי מוזיקה גם, גם דרמה.
2: איזה, איזה מלחינים? איזה... אה, מה...
0: קר... לפני כמה זמן סיימתי לקרוא ספר על שופן ושוברט.
2: וזה באמת מעניין אותך כשאתה קורא את זה?
0: כשאני קורא את זה... כן, זה <laughs> מעניין אותי. <laughs>
2: <יותר. laughs> <laughs> אתה, אתה, אתה לומד משהו מה, מהקריאה? זאת, זאת אומרת, אתה קורא ספר או קורא משהו, ואחר כן. כך אתה הולך לנגן?
5: כן. אחר כך <אחר אחר> הוא <אחר> מבקש ירצלות.
2: הוא מבקש יצירות של איזה... כן, כן, של שאפן. אה, אחרי שאתה... של מוצרט, קודם
5: כל היה בטווין, אחר כך מוצרט, ועכשיו הגענו לשאפן, ברטקביץ'. כן. הוא מבקש. אז
2: עכשיו חלמת להיות ספורטאי, יצא שאתה פסנתרן. ספורט אחר לגמרי. ספורט אחר לגמרי. ומה החלום שלך, להיות ספורטאי או להיות פסנתרן?
0: פסנתרן.
2: כן, זהו, החלטת לגמרי. זהו, זה סופי. סופי, סופי, חטום, חטום. אז אני רוצה לשמוע אותך מנגן, אז אתה תלך לעמדה של הקלידים, בינתיים אני אשאל את אימא והמורה כמה שאלות, ואז אתה תנגן לנו משהו ואתה תחזור, ואנחנו נדבר איתך עוד פעם. בסדר. אז הנה המורה מהקונסרבטוריון. אז את מלמדת המון ילדים. אני מניח שמגיעים אלייך המון המון ילדים. תסביר לנו מה הכישרון של אושרי. מה, מה, מה הופך אותו לכל כך כישרוני?
5: קודם כל, אני מלמדת בבוקר גם נגינה בבית ספר גולן בשם uh, שמעון פרץ. ויש לנו קבוצות ילדים שמנגנים באורגניות. אז מזה אושרי התחיל. מקבוצות ילדים, שבע, שמונה, שבע שמונה שבע שתיים עשרה, חמש, תלוי איזה כיתה, מחלקים לשתיים, אושרי התחיל לנגן בקבוצת אורגניות דרך קרן קרב, תוכנית קרן קרב. <coughs> אז ראיתי שזה ילד, לא ראיתי כאלה ילדים, ילד מקסים. נכנס לשיעור, הופך להיות חבר של האורגנית הזאתי, וכל כך אוהב לנגן, ותמיד ראשון, ומופיע בטקסים. מנהלת מינה קליינס שקודמת, נתנה לו כל התמיכה.
2: אז ישר מזהים אבל? איך שנוגעים? ישר מזהים,
5: כן, כמה שיעורים טובים, אנחנו מורים מזהים את
2: זה. ואת מזהה את הפוטנציאל, כשאת מזהה את זה, את אומרת, וואו, זה משהו שצריך. וואו,
5: כן, וואו, זה מה שצריך. מינה קליין, אני, יש עוד מורה, מלכה, התחלנו לדבר עם אמא, ואמא אמרה, הוא קטן, מה, ילד בן תשע, איזה קונסרבטריון, צריך לנסוע שלושים דקות באוטובוסים, זה לא כל כך פשוט. בסדר, אמרתי, בסדר, נחכה עד שהוא יגדל שנה לפחות. ולא יודעת, עוד פעם הגעתי לאמא, אמרתי, אנחנו נעשה משהו, כי קונסרבטריון עולה המון כסף. נסדר משהו, אולי מלגה, כי ילד מוכשר, משהו. באמת עשינו ככה, והיום ראש העיר של נצרת עילית הוא מאמן את הכל רונן פלוט, הוא מאמן את הלימודים של אושרי בקונסרבטוריון. זה הוא לקח על הכתפיים שלו. אז נשמע רגע את הכישרון שלו. סרגי ברדקביץ' לזכר שפן. סרגי ברדקביץ'
2: לזכר שופן. יאללה, מאסטרו. היידה. לא
5: שומעים. לא שומעים?
2: אני שומעת אותך. אנחנו שומעים אותך.
1: איזה אווירה, איזה אווירה של... אושי לומד
5: סך הכל באפריל תהיה שנה. שנה, שנה. יש פה אווירה
2: של המאה ה-16, לא? נכון? אווירה כזאת. אז הנה, איך... מאה ה-19. אז איך השמועה על הכישרון שלו... להתפשטק, כי קרו לכם המון 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 דברים במהלך התקופה הזאת. ממש, ממש, ממש. פסנתר מאהוד ברק ששמעת. תדע לך, אני רציתי לשלוח לו את הפסנתר, אבל אהוד ברק הקדים אותי. אני ראיתי פה, הייתי כבר, אמרו כבר, כאן ולא. איך זה התפשט כל ככה?
5: אממ, ממש התחיל בתאריכים ראשונים של אפריל, וביולי קונצרט שלנו רגיל, כיתתי שלי, של כל כיתה בקונצרטוריון. אנחנו עשינו קונצרט כיתתי, ומנהל שלנו, יורי גלפילד, גם ראה את הכישרון הזה. וגברת פאולה לאם, שפתחה את כל הדלתות, <laughs> היא במקרה הייתה אימא של תלמידה שלי. למחרת <laughs> היא התכרשה לי עיתונאי של ידיעות אחרונות, וקיבלתי צלצול פלאפון, תבוא אומר לי, קונסרבטוריון, אנחנו רוצים לראיין את הילד. ומזה התחיל. בעוד יום יצא עיתון. אתם יודעים איזה ידיעות אחרונות כתבה על אושי, ביודי עוד יום אחד הזמינו אותנו לפסטיבל. תל אביב, יפו, שאף פעם...
2: כן, זה עוד מעט נשאל את פה באזור. אימא למיטו, פעם ראשונה באה המורה למוזיקה, אומרת לך, הבן שלך צריך ללכת למוזיקה. מה חשבת? זה בקהילה, מוזיקה זה לא... להיות מוזיקאי זה לא, אמא רוצה שיהיה רופא. שלא יהיה אזמרי. כן, שלא יהיה אזמרי. היא זה מתחיל רופא, שתהיה. דבר של רופא. מה חשבת בהתחלה?
3: אני אמרתי לה, לא אמרתי לה שיהיה זה. אמרתי לה, הוא אלה קטן, אני יודע שהוא אוהב מוזיקה. בהתחלה אמרתי, אלה קטן, תני לי שיהיה קצת גדול, ואחר כך נחשוב לאט לאט.
2: למה, חשבת שאם הוא קטן מדי בשביל לנגן?
3: כן, כי תשמע, זה בגיל תשע להוציא אותו להופעות, לזה. זה קשה.
2: אבל זה יתרון, זה לא
4: הופעות של הלילה.
3: אחר כך היא אמרה עוד פעם, עוד פעם, עוד בסוף מה אני אמרתי לה? תשמעי, א', אני לבד. אני מגדלת אותו לבד. גם המחיר שם גבוה למוזיקה. אין לי מישהו שיעזור לי. היא אמרה שאני אעזור לך. היא יקבל מלגה. טוב, תעזרי לי. Ee, בסוף מרץ נכנס למוזיקה. הרעיון המלא עם אושרי ביטאו אפשר לשמוע ולראות כי הוא גם מצולם בפייסבוק של התוכנית אפריקן ושל כאן תרבות. בתחילת אפריל מתקיים פסטיבל ירושלים לאומנויות. והוא יציג תוכנית אומנותית בשלל תחומי, תחומי אומנות, מחול, תיאטרון, מוזיקה, קולנוע ואחרים. ואני אומרת שלום לריצ'רד שווה ציון.
6: שלום לך. המקהילה שלנו נקראת מקהלת הגברים רמתיים.
3: כן. ומה אתם מציגים בפסטיבל?
6: אנחנו כבר 15 שנה משתתפים בפסטיבל המבורך הזה של פסטיבל ירושלים לאומנויות. אנחנו מקהילה שהתחיל את דרכה לפני 24 שנה בקטעי חזנות, אבל פתחנו את המרחבים שלנו ואנחנו שרים מחזנות עד לסיימון אנד גולפנקו, ברורדוויי ישראלי חסידי וכולי. ככה אנחנו נשיר בקונצרט שלנו שיתקיים ב-4 בתיאטרון ירושלים, עם שני אורחים אה, אה, מצוינים, אה, שי אברמזון. החזן של צה"ל ויצחק מאיר, זמר חסידי אה, אהוב על הקהל, ויחד איתם אנחנו נעשה שמח על הבמה.
3: <laughs> ובקהילת גברים אתה אומר, למה רק גברים? למה, למה אין שם נשים?
6: מכיוון שיש ז'אנר של בתי כנסת אשכנזים, אשכנזים מסורתי, במשך מאות שנים, אה, והמייסדים של המקהילה באו מהז'אנר הזה. אנחנו, אין לנו כל התנגדות לשיר עם נשים, mm -hmm. להפך. אנחנו שיתפנו פעולה גם בחוץ לארץ, באירופה, מסנט פיטרסבורג ב... עד ללונדון, במקהילות מגוונות ושונות מרחבי עולם, וגם נשים, גם גברים, גם ילדים. Uh, זה פשוט הז'אנר שלנו שגדלנו בו. Um, וכמו למשל בוויילס, יש um, תחום תרבותי שזה מקהלת קברים. גם יש בגיאורגיה. יש שם מקהלת
3: אנשים
6: וכו'. כן. נכון. <laughs>
3: נכון? נכון, נכון. כן. ומה בדיוק אתם uh, מבצעים בפסטיבל הזה?
6: Uh, כפי שאמרתי, גוון של uh, שירים. מחזנות קלאסית עד ל... למשל, אנחנו מבצעים את השיר Bring him home מהמחזמר La Miserable. אנחנו שרים שירים חסידיים, אנחנו שרים למשל ישראלי כמו שלום לך ארץ נהדרת, שאגב, המלחין שלו הוא... יהודי-אמריקאי שהלחין את המנגינה למילים אחרים לחלוטין, אחרות, אבל העתיקו את זה לשלום לאחרת נהדרת, חגיגה על הבמה. ואנחנו עושים את כל הדבר הזה יחד בשיתוף עם הפסטיבל, וכל ההכנסות של הקונצרט שלנו, קודש לקרן מלכי, שזו עמותה, שאנחנו עובדים איתה שנים רבות, מגייסים להם כספים ותמיכה עבור הפעילות המבורכת שלהם בתחום העזרה לילדים עם קשיים מאוד מאוד קשים, מאוד מיוחדים ובועטים, והם עוזרים להם לקבל את הטיפולים שלהם בביתם.
3: כן. והקונצרט הזה בארבעה באפריל?
6: בארבעה באפריל. Uh, כמעט ועזרו כל הכרטיסים, uh, אבל כזה, זה, זה קונספט שחוזר על עצמו כל שנה עם ברוך השם הצלחה רבה, וכן.
3: Uh, uh, okay. יופי, אז uh, ריצ'רד שבי ציונה מנצח על מקהלת רמתיים, אני מאוד מודה לך בהצלחה בפסטיבל, ותודה שהתראיינת אצלנו. תודה רבה. להתראות. להתראות. אופרה ישראלית חשפה את תוכן העונה החדשה 2019-2020 במסיבת עיתונאים השבוע בתוכנית שבע הפקות אופריות, בהן פלייאצ'י של ליאון קוואלו, שתעלה בערב אחד עם שיץ מאת חנוך לוין ויוני רכטר, אופרה בת זמננו איש מאת מהלך מאת המלחין האמריקאי ג'ייק הג'י, ההפקה החדשה של טרוויאטה מאת ורדי, מנון מאת מסנה הספר מסיביליה מאת רוסיני, דומינאו מאת מוצרט ויבגני יונגין מאת צ'יקובסקי. צח גרנית, המנכ"ל של האופרה הישראלית, מספר על העונה החדשה.
7: בכל עונה אנחנו שמים אה, לפחות ארבע אופרות שכולם מכירים, כולם אוהבים, כולם רוצים לשמוע עוד פעם ועוד פעם ועוד ולתוך זה אנחנו מביאים גם אופרות שאנחנו חושבים שהן נפלאות. אופרות שהפכו להיות יצירות מופת של מוכרות ברחבי העולם, אני חושב שתהיה חוויה גדולה ומשמעותית לקהל שלנו להכיר אותן. <אז> המנוי שלנו כולל חמש אופרות לפחות, אז תמיד יש את הגרעין הקשה שכולם יכולים לעבוד, לאהוב ולהתחבר אליהם, ואנחנו אומרים לכל אחד, תנסה לפחות דבר אחד שאתה לא מכיר. יש סיכוי טוב שתתאהב.
3: אוקיי. Okay. אז
7: איך בחרתם את האופרה המודרנית האמריקאית הפעם? מאחר שזאת אחת הגבר מת מלך, היא אחת האופרות שזכות היום להצלחה הגדולה ביותר ברחבי העולם, האופרות המודרניות, היא אולי האופרה האמריקאית המבוצעת ביותר אחרי פורגי ובסט, אני חושב שכאן הייתה בחירה מאוד קלה. זה ברור שמשהו ש... כבר זוכה להצלחה בכל העולם, ראוי שגם הקהל הישראלי יכיר אותו.
3: ומעניין אותי איך עשיתם את החיבור בין שיטס ופלייאצ'י, כי בדרך כלל פלייאצ'י מנוגן עם אופרה אחרת. עם הקוויליה הרוסטיקאנה. עם הקוויליה הרוסטיקאנה, כן. אז פה זה היה משהו מאוד כזה לא שגרתי, החיבור.
7: אם נעשה רק דברים שאנשים מכירים, אז אנחנו לא נחדש לאף אחד שום דבר. אנחנו באמת חושבים שחשוב גם לחדש, גם, להכיר, גם לגרום לאנשים להתרגש מדברים אחרים. ויש משהו מאוד מאוד מיוחד בקרבה הזאת בין שתי היצירות. שיץ מאפשרת לנו לראות בפלייאצ'י ולשים זרקור על משהו שבדרך כלל אנשים פחות רואים. אנשים רואים יותר את הדרמת וריזמו הזאת שהיא מוכרת מהעופרות האיטלקיות של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. שיץ מראה שלפאליאצ'י יש עוד דברים, יש עוד דרכים להסתכל על פאליאצ'י, ואני חושב ששיץ תורמת המון לאופן שבו אנחנו יכולים להבין בימינו את פאליאצ'י. הן שתיהן נמצאות בעולם של בריזמו, שתיהן עוסקות במשפחות לא מתפקדות, משפחות שמתפרקות, ומתוך העולם, במקום לעסוק רק בעולם הרומנטי, הטרגי, יש גם סיפור נוסף בפלייאצ'י, ש... שאפשר גם לראות אותו. האופרה הזאת היא נורא נורא חכמה. אני חושב שהחיבור בין שתי האופרות רק יעשה טוב, במיוחד למי שעוד לא ראה את שיטס. תהיה לו הזדמנות נפלאה לחוות את, ה, <מח> את היצירה המקסימה הזאת. ומי שראה אותה, אני בטוח אשמח מאוד לראות אותה עוד פעם, בדיוק כמו שאני מחכה לראות אותה עוד על הבמה.
3: כן. אתה יכול להגיד כמה מילים על האומנים הישראלים בעונה הבאה, גם, גם זמרים וגם במאים?
7: גם יש לנו פה שלושה במאים ישראלים שעובדים בעונה הבאה, תומר זבולון, ענבל פינטו ועידו ריקלין. שהוא גם הדרמטורג של האופרה הישראלית. ואפשר לראות לאורך כל העונה זמרים ישראלים שמופיעים בתפקידים ראשיים, הילה בג'ו, אירה ברטמן, אלה וסילביצקי, מאיה לחיאני וכן הלאה, זמרים באמת מהשורה הראשונה שמופיעים פה ביחד עם זמרים בינלאומיים שגם כן מופיעים בכל בתי האופרה החשובים בעולם, ובעיניי העובדה שיש מברופאת אופרה ישראלי, שהוא גם ישראלי וגם בינלאומי, גם מחבר בין העשייה שקורית היום בעולם עם, ה... עם כוכבים עולמיים וגם עם כוכבים שלנו כאן מישראל, שרבים מהם יצאו מפה, התחילו פה, וגם כן פיתחו קריירה בינלאומית, אני חושב שזה הכוח הכי גדול והכי מקסים שיש למקום הזה, שבאמת... הופך את ישראל למקום מרכזי בתחום האופרה בכל העולם.
3: כן. שלאחרונה אנחנו גם רואים פחות אופרות בשנים האחרונות, וגם לא ראיתי שיש שיתוף פעולה במתכונת של להביא לפה איזושהי הפקה של בית אופרה מחו"ל. זה קשור לתקציב, לכסף.
7: קודם כל, אנחנו כבר הרבה שנים עושים שבע הפקות אופרה כל שנה, וזה נמשך גם השנה. זה ברור שיש גם עניין תקציבי, כי אם היה יותר כסף היינו יכולים לעשות יותר הפקות, ואנחנו מתאימים את עצמנו למסגרת התקציבית, אנחנו מתנהלים באחריות מאוד מאוד גדולה לתקציב, כדי שהגוף הזה יהיה יציב וחזק ויוכל לעמוד בכל ההתחייבויות שלו. ומהבחינה הזאת, מאחר שהביקוש, אנחנו יודעים, לאופרות שאנחנו עושים פה הוא כל כך אדיר, אז ברור שאם היינו יכולים לעשות עוד, אין לי ספק שהיו גם מגיעים עוד. לגבי סיורים מהעולם, אנחנו עדיין עוסקים, אנחנו עשינו בשנה שעברה, אנחנו מתכננים גם בעתיד. זה מסוג הדברים שבשלב, שלא קורים כל עונה. בסופו של דבר אנחנו בית אופרה ישראלי. המטרה שלנו היא פה, יש לנו פה צוותים ענקיים, יש פה מאות אנשים שעובדים. המטרה שלנו היא לדאוג שהם יוכלו ולעשות הפקות אופרה, וזו הגאווה שאנחנו יודעים לעשות הפקות אופרה. הסיורים שמגיעים מעולם הם מעת לעת הערך המוסף שלנו והיכולת שלנו להביא בתי אופרה מאוד מיוחדים שיכולים לעשות פה דברים. שיש להם ייחודיות מאוד גדולה, זה גם יקרה, זה קרה בעונה הבאה, וזה גם, בעונה שעברה, וזה גם יקרה בעתיד.
3: הקונצרט לכבוד יום הולדתה של המלחינה רחל גלעין התקיים בתאריך 2 באפריל, יום שלישי בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה שטריקר בתל אביב, ורחל גלעין איתנו על הקו, שלום לך. שלום, אני רוצה להזכיר רק, הקונצרט מתחיל ב-830. הקונצרט מתחיל ב-830, אנחנו נגיד את זה עוד, עוד פעם בסוף הראיון, וכמובן ברכות מאיתנו לכבוד יום הולדת שלך.
8: <laughs> כן. אני
3: יכולה לספר? <laughs> כן, בטח. אני מזמינה את
8: כולם לבוא לחגג איתי את השמחה שלי של יום הולדתי ה-70. אני חשה לכבוד היום ההולדת שלי שמחה גדולה. אני מרגישה שאני עשיתי את מה שרציתי לעשות בחיים, ואני יכולה להמשיך ולעשות עוד קונצרטים, וזה מה שאני רוצה. בקונצרט הנוכחי שאני מזמינה אתכם, יש מעין חתך מכל הכתיבה שלי הקאמרית של העשרים השנים האחרונות. יש ביצוע בחורה עולמי של הסונאטה לפסנתר, ביצוע מאת עפרה יצחקי. יש את היצירה התחיינה שהוזמנה ובוצעה בבכורה על ידי החג המוזיקה הישראלית לכבוד שבעים למדינה. אני כתבתי את זה גם לכבוד שבעים למלחינה. היצירה בוצעה בבחורה עולמי על ידי האנסמבר המאה ה-21 בפסטיבל חג המוסיקה בספטמבר השנה 2018. אלה שתי היצירות החדשות יותר. יש גם בתוכנית שתי יצירות מוקדמות שבמקור הוזמנו ובוצעו בגרמניה. ו... ולא ילמדו עוד מלחמה משנת 2003 והיצירת ריו אנרג'יקו משנת 2005 okay. והיצירה שפותחת וסוגרת את התוכנית אלה שתי יצירות ווקאליות ולא ילמדו עוד מלחמה אני פותחת ואני סוגרת עם היצירה התחיינה ו... שתי היצירות האלה מבוצעות על ידי רונה ישראל ואלון ראובן ועופרה יצחקי. זה בווילה ילמדו עוד מלחמה, ובהתחיינה זה כל ההרכב. בפסנתר מנגנת ענת רוזנשיין ויקס, יש את הזמר גם אושרי שגב, הכנר... הקרנן כן. אלון ראובן, הצמרת יעל ברולסקי, הצ'אלנית אביגילה רד, וביצירה הזאת בלבד, הפשוטנצ'נית ענת רוזנשייל ויקס, בניצוחו של גיא סדר. שתי היצירות רווקאליות מבוססות על המקרא, והן שתיהן מתייחסות למלחמה ושלום. ובכלל ביצירות שלי, היצירות נעות בין שני ניגודים, מצד אחד מלחמה ואלימות, מצד שני רוח ואהבה ושלום. ובפני להשיג את המקסימום של ניגוד בין שני האלמנטים האלה, אני משתמשת בסגנונות שונים, בתיאור של הדברים השליליים יותר, המלחמה. אני משתמשת בסגנונות מודרניים יותר, ובתיאור של הרוח והאהבה והשלום. אני תמיד אוהבת להשתמש בסגנונות מהעבר, הטונאליים יותר, המסמלים בשבילי שלווה ושמחה. והיצירה ולא ילמדו עוד מלחמה, מתחילה עם פסוקים מאיך המתארים את מה שאנחנו יודעים. Mm -hmm. בחלק האחרון של היצירה מופיע חזון השלום מספר ישעיהו ושם נכתב וגר זאב עם כבש וכולי והיצירה מסתיימת במילים לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה היצירה מסתיימת בסימן שאלה ולא ילמדו עוד מלחמה, האמנם? כן. היצירה האחרונה בתוכנית, התחיינה, מבוססת על ספר יחזקאל, חזון העצמות היבשות, ולאחר מכן בחלק השמח יותר, פסוקים מתהילים שהם גם מאושרים בהלל, תפילת הלל. ואני מספרת בהתחיינה את הסיפור של העם היהודי בש... במאה העשרים. השואה והתקומה והקמת המדינה. אין כאן התייחסות להווה, זה הכל קשור להקמת המדינה ומלחמת השחרור והשואה. כן. והחלק הראשון של היצירה שורה למוות ושואה מבוססת על, על החזון, כמו שאני אמרתי, עם סגנון אקספרציוניסטי, הייתי לא לגמרי מודרני. לאחר מכן יש את ההללויה הגדולה. ששם אני משתמשת בסגנון של היידן מוצרט ולבסוף מופיע ציטוט מאקזולטטיה יובילטיה של מוצרט את ההללויה שמסיימת את האקזולטטיה של מוצרט מסיימת גם את היצירה שלי היצירה לפסנתר שאנחנו נשמע הוא מעין סלפי מוסיקלי שלי אני בעצמי ניגנתי, למדתי פסנתר הרבה שנים והייתי בכל תחילת חיי עמוקה מאוד בתוך הקלאסיקה. לאחר מכן אני ראיתי שהפסנתרנות זה לא מספיק לי ואני נטשתי את הפסנתר והתחלתי ללמוד קומפוזיציה. אבל לאורך כל השנים שאני ניגנתי הייתי מאלתרת מוזיקה משלי מבלי לרשום אותה או בלי לצעד אותה וה... סונטה היא מעין תיעוד של ההיסטוריה שלי בפסנתר. הפרק הראשון הוא מודרניסטי לחלוטין. הפרק השני הוא מושפע מהפרקים האיטיים של הסונטות של בטרם ושובט, שנעיינתי אותם בעצמי. הפרק, בפרק האחרון, הניגודים הסגנוניים, האלמנטים המנוגדים, מועמדים זה מול זה. ובסופו של דבר הכל מגיע לסינתזה ולאופטימיות. היצירה שלא סיפרתי עליו עוד זה טריו אנרג'יקו משנת 2005. היא גם כתובה במקור לביצוע בגרמניה. הזמינו את השלישייה בשם תרועה פאם שרצו לקדם מהלחינות. והיצירה הזאת היא אחת היצירות שלי הפופולריות ביותר. היצירה הזאת היא היצירה הפופולרית ביותר שאני כתבתי. היא בוצעה אינשפור פעמים, גם בגרמניה, גם בשוודיה, גם ברחבי הארץ, בקונצרטים שונים, כולל בצורה בחג המוזיקה הישראלית בחיפה. אני לא, לא יודעת כרגע איזה שנה זה היה. שידורים רבים ברדיו וביצוע על ידי הרכבים שונים ויצירה מושפעת מבלה ברטוק מאוד. Uh -huh. היצירה היא חזקה ועוצמתית ולכן גם השם טריו אנרגיקו ואני מקווה להמשיך לשל...
3: את האנרגיות האלה כן. עוד הרבה בחיים שלי. ברור, וב-2 באפריל, הקונצרט הזה, בשעה שמונה וחצי בקונסרבטוריון ישראלי למוזיקה שטריקר בתל אביב, הכניסה חופשית וזה יום הולדת שלך, רחל גלעין. ואין צורך להירשם מראש, אפשר לבוא בלי להירשם מראש. כן, יופי. בסדר, אז תודה רבה לך, בהצלחה. תודה רבה. תודה רחל. ואנחנו נשמע קטע מתוך היצירה ולא ילמדו עוד מלחמה. רונה ישראל זמרת הסופרן, אלון ראובן בקרן ואירנה פרידלנד בפסנתר. וכאן אנחנו מסיימים את המגזין שלנו. יוליה צודקס ובוריס פארמר מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא. להתראות.